0: La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y en consecuencia nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida. Bienvenido a este contenido en el que te propongo que emprendamos juntos con curiosidad una revolución mental. Listo, estamos listos para nuestro Instagram Live que dice auxilio, estoy enganchado, pero funciona no solo para quien está enganchado con alguien y siente que no es correspondido, sino también para las personas que están en una relación en la que sienten que todo lo que reciben nunca es suficiente y quieren como más y más y más, y también para las personas que como que le huyen a una relación y en el momento en el que se sienten involucrados prefieren como huir, y sienten como esa sensación de molestia y picazón cuando tienen a alguien permanentemente a su lado. Vamos a ver cómo los tipos de relaciones, y quiero empezar por contarles que muchas investigaciones hablan de que aproximadamente el 50% de la población mundial, y asumo yo, no mucha parte de ese 50% está en América, en América Latina, se relaciona en pareja de una forma que le proporciona bienestar. Eso quiere decir que un porcentaje de la población se relaciona de manera que puede como comportarse como es, es decir, expresarse auténticamente, eh, sentir como lo que se siente normalmente, de pronto miedo, alguna rabia, alguna sensación de tristeza, pero sentir como mucho amor y expresarse como se siente en una relación, permitir que la relación avance, expresar cuando sienten algo que no les gusta y hacerlo así. El resto somos la gran mayoría, por lo menos en Latinoamérica, eh, que nos relacionamos a través de algunas situaciones que hacen que las relaciones sean muy pero muy complejas no por el otro como pensamos sino por nosotros mismos y por toda esa cantidad de cosas que cargamos dentro de nuestro pasado y dentro de nuestra niñez entonces voy a hablarles primero de los tres tipos como de relacionamiento o de personas que podemos identificar sin el ánimo de etiquetar en primer lugar está la persona que evade que en inglés se dice el avoidant y la persona que evade es una persona que normalmente le interesa a cierto tipo de personas y es esa persona que nunca sabemos en qué está su estado emocional, nunca sabemos qué es lo que siente, nunca sabemos... Ahí está pasando. Y yo, nunca sabemos qué es lo que siente, como que es una persona misteriosa para nosotros y es esa persona como que cuando uno siente que por fin está cercano a esa persona, esa persona como que pum, se desprende y es como que manifiesta de vez en cuando como que quiere una relación o como que tiene una intención de algo, pero cuando ya siente cierta cercanía, uno siente que esa persona se aparta y se encierra y nunca realmente sabemos como qué pasa en su mundo emocional. Y lo interpretamos como una persona fría o seca o extraña o poco sentimental y no entendemos qué es lo que pasa, pero es como el que evade la relación. Luego está... Otro tipo de personas que son las ansiosas y las personas ansiosas son esas personas para las que nunca es suficiente porque necesitan permanentemente como un reconocimiento, una validación de la emoción. Si ustedes son de las personas que siempre quieren saber cómo, pero en qué momento estaré yo, en qué estoy yo contigo, eh, nos amamos, no nos amamos, qué soy yo para ti, soy importante, o no soy importante y como con esa duda permanente incómoda de qué soy, y como tratando de hacer cosas para que reafirmes tus sentimientos por mí, entonces es posible que seamos una persona ansiosa, y luego está una tercera persona, que además soy yo, que por eso me da la propiedad de, desde mi experiencia, no desde la psicología, sino desde la experiencia de compartir algunas cosas eh, que suceden, y es la persona mixta, que es la persona como más compleja de todas que es la persona como que normalmente evade y no quiere como una relación y luego cuando ve que no tiene a la otra persona se pone ansiosa, intenta como definir la situación y como tratar de apegarse a la otra persona, pero ya cuando ve que está sintiendo mucho, un evade y entonces trata como de retirarse. Yo he explicado en muchas ocasiones, eh, vamos a tener un tiempo al final muy importante para que me cuenten sus historias y hagamos preguntas, yo he explicado en esta revolución mental en muchas ocasiones que nosotros creemos que nos enamoramos así como automáticamente, como de la persona que nos conviene o que nos gusta, así como de la nada. Pero el tipo de relacionamiento que nosotros escogemos muchas veces se parece al tipo de amor que era familiar en la infancia. Entonces, fíjense que muchas veces la persona ansiosa juzga al que evade como una persona que siente poco. Empieza a decirle como, ven, ¿pero por qué tú no sientes nada? ¿Pero por qué no me correspondes? ¿Pero por qué no me llamas? ¿Pero por qué ayer me hablaste y hoy no? ¿Por qué hoy me quieres y mañana no? Y lo que no entendemos es que esa persona que evade es una persona que muchas veces siente como la posibilidad de una traición o de un posible dolor dentro del amor. Esa persona es posible que haya vivido un episodio en alguna parte de su vida en la que amar le dolió muchísimo O porque perdió un familiar en su infancia, o porque su mamá lo abandonó o se sintió más bien abandonado cuando llegó el hermanito O porque sus papás no pudieron seguirle poniendo atención Entonces sintió como yo amé, tuve una ruptura y sentí un dolor tan grande que yo no quiero volver a abrir mi corazón no quiero aceptar mi vulnerabilidad y me pongo una capa tan grande, tan grande que yo no quiero volver a sentir entonces el ansioso es el que dice claro, tú no quieres sentir, yo estoy aquí para ti, yo estoy para darte todo yo te amo con todo mi corazón y tú no quieres sentir y lo que no sabemos es que esa persona ansiosa tiene el mismo miedo de la otra persona, fíjense que la persona ansiosa también está tratando de asegurar el amor como tratando de tener algo garantizado entonces, lo primero aquí es que una de las cosas claves para las relaciones amorosas es aceptar nuestra vulnerabilidad y es aceptar que una relación amorosa implica pues, ciertos riesgos. Ahí dice Lady Silla, como yo mixta, me encanta que me cuente con cuál se además Lady Silla me regaló este tablero que ya tengo para explicar todo. Entonces, es muy importante que nosotros, a lo largo de nuestras actitudes, Podamos determinar si nosotros somos una persona ansiosa, si somos una persona evasiva o si somos una persona mixta y entender qué fue lo que generó como esa situación en nosotros, pero sobre todo tener comprensión con la otra persona y sentir que cuando amamos a una persona también estamos lidiando con todos sus miedos. Esta combinación es una combinación fatal, la combinación entre el evasivo y el ansioso es una combinación fatal. El evasivo, cada vez que siente cercanía, quiere huir. Cuando el ansioso ve que el otro huye, empieza, pero llámame, pero ¿por qué no me contestas? Pero ¿por qué no me respondes? Y cuando la persona evasiva siente un reclamo, es la típica persona que dice, yo aquí no voy, porque es una persona que no está dispuesta a tolerar reclamos ni a tolerar que le reclamen y le reclamen tiempo. Entonces, se vuelve un tema súper complejo y se vuelve como un tirejale entre el ansioso y el evasivo y si las dos son personas mixtas, peor, porque entonces tú evades, yo me pongo ansioso, voy detrás tuyo, cuando ya siento que estoy detrás tuyo y tú me respondes, entonces evado porque me da miedo y afloran todos nuestros miedos, entonces lo primero es esa comprensión de que esa relación de amor tenemos que resolverla primero con nosotros mismos. Y una vez comentaba yo con Nati y he comentado con muchas personas que me dicen, cuando yo estoy en una relación así, lo que empiezo es en un debate mental de me quedo o me voy. No sé si lo han vivido, me gustaría que me comentaran. Entonces es como hoy voy a intentarlo todo, te voy a amar, vamos a ser felices, vamos con toda, porque hoy si tengo seguridad en mí, no sé qué, y vamos a intentarlo todo. Pasa algún detonante, no me contestaste, te perdiste, no sé qué, no, ya no quiero esta relación, tú no me amas, ya no quiero esto, me voy a olvidar de esa persona, voy a ser autónomo y me voy y chao y listo. Y entonces te la pasas perdiendo tiempo considerando si dedicar la energía a esa relación o no. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Hoy si sí quiero, mañana no. Y la cantidad de energía que perdemos tratando de entender si queremos o no estar en una relación es demasiado. Hay varias recomendaciones. Muchas veces me preguntan, ¿debo seguir o no debo seguir con esa persona cuando estoy en una relación? Así como de ansioso y evasivo que no me satisface, que nunca siento que satisface mis necesidades. Lo primero es, es muy importante considerar que cuando una relación nos dispara esas emociones, es una relación que nos está enseñando más sobre nosotros mismos que sobre las otras personas. Y nosotros podemos decir, pues no, tú no me quieres o tú me quieres todo el tiempo, yo no quiero este tipo de relación y me voy. Pero se nos va a quedar el aprendizaje pendiente y se acuerdan de esa charla de las situaciones que se nos repiten y se nos repiten. Y se nos va a repetir lo mismo con las otras personas. Piensen, por ejemplo, una persona evasiva, una persona ansiosa como ustedes o como yo. ¿Por qué escogemos siempre personas así? No sé si les ha pasado que tienen un chico pretendiente así, guapísimo, que está súper disponible, que está pendiente, que nos lleva, que nos trae, que qué necesitas... Y sin embargo, no nos fijamos en esa persona, sino que nos fijamos en la persona con la que tendríamos más conflicto a la hora de relacionarnos. La persona que no está disponible, la persona que nos exalta todos nuestros temores, todos nuestros miedos. Eso lo que quiere decir es que nos estamos enganchando desde un tema de la niñez y aunque yo sé que es doloroso, eso nos sirve para trabajar esa situación y poder relacionarnos de forma diferente. Entonces yo sé que una de las formas más rápidas es como huir, cierro esta relación y chao, pero quiero decirles de manera bruja, que esa situación se les va a volver a presentar hasta que no la trabajemos. Pero sí es cierto que muchas veces hay relaciones que hemos trabajado y que en realidad uno dice me genera tanta ansiedad que una de las cosas que podemos hacer es tomar distancia y decir yo tomo distancia de esta relación porque en realidad está como afectando todo mi sistema nervioso de manera permanente. Ahora vamos a hablar de algunas estrategias que podemos hacer para resolver todas estas situaciones que les estoy contando. A esta situación de decir me quedo o me voy de esta relación, voy a contarles una cosa y es que así se queden o se vayan de la relación, hay algo que podemos hacer que nos sirve mucho para estar bien, bien sea que sigamos con la persona o decidamos terminar. Y es tener la conciencia de que las cosas que yo le estoy pidiendo a la otra persona me las puedo dar yo mismo. Y ustedes dirán, ay, claro, esta mensa, ¿cómo me voy yo a comer helado sola? ¿Me voy a ir a bailar sola? ¿Voy a ir a hacer el amor sola? Y pues sí. Resulta que cuando nosotros entendemos que las cosas que le pedimos a la otra persona no las podemos dar nosotros mismos, eso nos da seguridad para poder dejar de ser demandantes con la otra persona y tener la conciencia de que así la persona esté o no esté, yo soy el dueño de mi bienestar y de mi satisfacción explicado en muchos Instagram Slides que las expectativas que nosotros tenemos de una relación vienen precisamente de cosas no cumplidas de la niñez. Y tal cual como les he dicho, si mi expectativa era que mi papá llegara todas las noches cuando yo estuviera despierta, me leyera un cuento y él nunca llegó, para mí que mi pareja llegue antes de que yo me duerma y que me diga algo bonito es súper importante. ¿Cuál es el problema de esa expectativa? Que como es la expectativa que yo tengo, va a ser la única que me sirve. Entonces él puede llamarme a mediodía, puede venir por la mañana, puede invitarme a un paseo, puede hacer lo que sea, pero como mi expectativa es que llegues en la noche y me digas algo bonito, si no llegas en la noche y me dices algo bonito, eso no me sirve. Cuando yo me doy a mí misma lo que yo necesito, puedo aceptar las otras muestras de amor que la persona tiene, sin que esas muestras de amor correspondan a lo que yo quiero. ¿Qué pasa? Que cuando yo espero que la persona me quiera, solo como a mí me sirve, todo lo que la otra persona hace no me sirve. Entonces la persona me puede mostrar su amor de mil maneras. Puede que esa persona evasiva de vez en cuando haga algo que no hace, que viaje para verme a algún sitio, que me traiga un regalo especial, que me escriba a medianoche algo bonito y a mí no me sirve porque a mí lo que me servía era que me contestaras a la hora que yo quería y que yo necesitaba. Y entonces descalifico a la otra persona y la otra persona obviamente se desmotiva porque dice pues yo estoy haciendo una, una cantidad de cosas por demostrarte y a mí no me sirve, y a ti no te sirve, deja de demostrar, yo siento que no recibo y por pues, colapsa la relación. Por ejemplo, ustedes dicen yo necesito que una persona me mime, me consienta, me toque, me vea con él una serie o que me vea con ella una serie. Entonces vamos a empezar a trabajar en cómo me doy esa cantidad de cosas que yo quiero que la otra persona me dé pero que yo me puedo dar. Y yo siempre pongo el ejemplo de la nevera. Cuando nosotros no nos dieron cosas que queríamos y necesitábamos de niños y que no podíamos dárnoslas porque de niños no podíamos darnos seguridad y no podíamos darnos ese amor propio, nos quedamos enganchados en yo no soy capaz, yo no puedo recibir. Yo siempre pongo el ejemplo de la nevera. Cuando yo tenía tres años y tenía hambre, yo no podía ir a prepararme la comida pero el pecado está en quedarme enganchado y yo no puedo prepararme la comida, yo no tengo derecho a la comida, yo ya puedo ir a la nevera y prepararme la comida. Y eso le pasa mucho al evasivo, el evasivo se queda enganchado, yo no puedo tener una relación de amor, el amor es sufrimiento, entonces cuando siente amor, quiere huir, se desengancha y tiene una ruptura y dice, ve, el amor es sufrimiento. Lo mismo el ansioso, me vas a dejar, me vas a dejar, te empiezo a agarrar y agarrar, presiono a la otra persona, la otra persona se siente exhausta, me termina y vio, el amor no es para mí. Entonces, no predigan cosas que les van a pasar y que las generan con su mente, porque eso les va a generar actitudes que nos lleven a que esas cosas se hagan realidad y no encuentren comida en la berraca nevera. Primero, me doy yo lo que necesito. Volvamos, organicemos las ideas, ya que tengo un tablero que me dio leite. ¿Sí? Entonces, pues, dice, primero, me doy lo que necesito. Voy, ahora se empieza a ver lo que necesito. Listo. ¿Cómo funciona darme lo que necesito? Darme lo que necesito funciona así. Yo quería una noche romántica, no tengo ni idea si va a tener una noche romántica. Entonces yo misma, no se van a burlar, porque de verdad es lo que debemos hacer. Pongo unas velas, pongo una noche romántica, me compro un chocolate, me compro una crema, y ya sé que yo tengo mi momento. Hay uno en el Instagram Live que yo recomendaba hoy, que lo hicimos hace tiempo, está el video en la web de Biblia y lo compartí en mi perfil. Y es un video con Deva, que es una chica especializada en yoga tántrico, que explica una cantidad de técnicas que nosotros podemos hacer para consentirnos, para amarnos y para descubrir nuestra sexualidad. Entonces, ya no estoy esperando a que llegue Jessy para mi noche romántica. Claro, sería ideal y no va a ser lo mismo, pero ya yo sé que yo puedo tener una noche romántica de cariño con cariño. Y eso hace que yo ya no tenga que esperar a la otra persona. ¿Qué voy a hacer hoy por mí? Me voy a tomar un chocolatico caliente, voy a ver una serie que me gusta y sí, la voy a ver sola porque hoy no estaba Iron Yesid, voy a dar un paseo, voy a ir a dar una vuelta, voy a salir a tomar algo, voy a hacer una cantidad de cosas. Eso hace que si el día de mañana no estaba Iron Yesid, yo sé que yo puedo darme lo que yo quiero para mí. Y si está, va a ser que yo tenga esa independencia y va a ser que cada uno tenga como la posibilidad de satisfacer sus necesidades. Eso es lo primero. Lo segundo, que es muy importante, es el tema de identificar cuáles son las cosas que detonan la ansiedad en mí, bien sea para salir corriendo o bien sea para engancharme a una persona. Resulta que siempre que la persona no me contesta o algo yo siento o rabia o taquicardia o angustia o tristeza. Entonces yo empiezo a registrar qué fue lo que me detonó, que hoy no me contestaste, que hoy me hablaste feo, que hoy no me dijiste mi amor, que hoy no me dijiste cosas bonitas y entonces empiezo a decir cuáles son esos detonantes y hago como un diariocito en el que apunte qué es lo que a mí me detona, hay gente que le detona que no laven los platos, hay gente que le detona que no sé qué y casi todo está relacionado con temas de la infancia, yo siempre contaba el tema de la chica que le detonaba mucho que no lavan la losa y ella decía pero cómo hacer que una cosa tan sencilla como la losa, y resulta que luego tuvo como la consideración de que cuando empezaron a crecer en su casa y a tener más hijos le tocaba lavar la loza, nadie la veía a ella, ella sentía que no había consideración por ella y entonces el hecho de que su pareja no lavara la loza es como nadie tiene consideración por mí. Hay esos pequeños detonantes, si por ejemplo de niños a nosotros en el colegio nos decía alguien tonto y nos hacían bullying, que en el momento en que alguien nos diga estúpido, perra, no importa, pero me dicen tonto, se me detona, entonces es encontrar cuáles son esos detonantes. Entonces yo hago la lista y digo. Tal día, no me contestaste, sentí esto, tal día, eh, pasó esto, sentí ansiedad, tal día. Y entonces ustedes van a encontrar un patrón. Y empezamos a hacer ese trabajo que hemos hablado muchas veces con el niño interior, de empezar a pensar qué de eso que me duele de mi pareja se me parece a una experiencia de la niñez. Cuando mi papá no llegaba, cuando mi mamá no estaba, cuando me tocaba cuidar a mi hermanito, por ejemplo, hay muchas mujeres que se me acercan en las charlas y eso que he hecho en radio y en diferentes lugares y me dicen, mire, yo me siento culpable y me siento responsable de mi pareja. Si yo tengo un mejor trabajo, me siento culpable de mi pareja. Si a mí me salen las cosas y a él no, me siento culpable. Si él tiene hambre, me siento culpable. Entonces, normalmente son personas que desde niñas fueron responsables en su casa de muchas personas. ¿Qué de niño me hacía sentir responsable de los adultos? Hago el recorrido, esto lo he explicado muchas veces. Hoy me siento responsable de Byron. ¿Qué hago yo? ¿Qué en mi niñez, cuando yo era niña, me hacía sentir responsable de las personas? ¿Y cómo hago yo para entender que hoy Karen ya no es responsable, sino de ella misma y de sus hijas? Ni de Byron, ni de su papá, ni de su mamá. Y entonces ahí creamos los famosos mantras como yo ya no soy responsable de nadie, como yo no soy culpable de lo que les pase a los demás, yo solo soy culpable de mí misma, eh, yo solo soy responsable de mí misma y repetimos y repetimos esas, esas frases positivas. Luego de eso, entonces ya dijimos dos estrategias. La primera, que es muy importante, que es darme yo mismo lo que necesito. La segunda es identificar qué me dispara y poder entender qué cosa en mi niñez es lo que relaciono con ese dolor. Y lo tercero es como entender que nada en las relaciones es personal. ¡Ay, por muchas veces fue el tablero. Bueno. Que nada en las relaciones es personal. Y entonces tenemos que entender que cada persona vive su proceso. Ojo que lo que nosotros hacemos normalmente durante estos procesos es culpar a la otra persona. Es que tú no me llamas, es que tú no me quieres, es que tú no me dejas mi espacio, es que tú todo el tiempo quieres estar conmigo. Y la invitación es a que ustedes cambien la mirada y se miren a ustedes mismos. ¿Por qué quiero estar contigo todo el tiempo? ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué me siento ansioso? ¿Por qué me siento ansiosa? ¿Por qué me incomoda? ¿Por qué tengo miedo a, a relacionarme contigo? Por ejemplo, eh, el tema de la huida. Hay cuatro mecanismos que nosotros tenemos de reacción y que son mecanismos de defensa que creamos en la niñez. El primero es el fight, la pelea. Y es cada vez que me siento en riesgo, vulnerable, peleo. Eso pasa cuando había mucho caos en la casa, cuando tuve algún tipo de agresión, cuando tuve... Entonces, cada vez que yo siento que estoy en peligro como el tigre, ¡pum! De una a, al ataque. El otro es el congelado, que yo sé que muchas sufren con muchos congelados, a pesar de que también hay algunas congeladas. Y es, ¿qué te pasa? Pero quiero saber, pero dime. Y la persona sí. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no me explicas? ¿Pero qué sientes? Y la persona se congela automáticamente porque su mecanismo de defensa es cada vez que yo tengo un ataque me congelo y no puedo hacer absolutamente nada. Que es esa típica pareja que le decimos, pero mira lo que está pasando con los niños, mira lo que está pasando y tú no haces nada, no dices nada. Ojo que esa persona ante la presión más se va a congelar y más se va a congelar. Luego viene el que también que yo les digo que es el mío, que me encanta, que es terrible, que es el que huye. Entonces, ah, me estoy enamorando, tengo vulnerabilidad, me estás atacando, adiós, tengo mucho trabajo, tengo mucho que hacer, lo siento, pero estoy ocupadísimo, chao. Y es la típica persona evasiva, que es el mismo avoidant que es el que se ocupa, se ocupa, se ocupa, yo con tal de no sentir y acá de no tener ningún tema con mi emocionalidad, me ocupo. Y el otro, que tiene mucho que ver con el ansioso, es el complaciente. No te vayas, ¿qué necesitas? Yo me adapto a ti, lo que necesites, dime qué hacemos, claro, pero qué? pero si me quieres, pero ¿quieres que haga esto? Pero qué tal si más bien te llamo menos veces, pero que tal si te llamo más veces, lo que sea con tal de que me quieras. Y eso viene de un entorno familiar en el que no teníamos la atención de los adultos y nos acostumbramos a complacer para tener la atención de los adultos. Ese es como todo el resumen de nosotros poder entender cuál es la reacción que tenemos en las situaciones amorosas y qué de nuestra niñez nos trae a repetir esos patrones. Les prometo, pero les aseguro que aunque ese trabajo es muy, muy duro, es muy, muy duro, nos permite relacionarnos de forma diferente, dejar de tener relaciones tóxicas en las que estamos sufriendo, en las que no nos entendemos, que se nos repiten y... Como siempre, les regalo dos ejercicios muy bonitos para hacer. Sí. El primero, voy a publicar eso en, en el audio de Vibre, en los audios de Vibre como podcast. Es una meditación del niño interior que consiste en yo ir a hablar con mi niño y decirle eso que descubrí que le dolía. Tú ya no eres responsable de los adultos, tú ya no estás solo, tú ya no tienes que tener miedo. Es una meditación que funciona mucho. Pero lo otro es una meditación maravillosa, yo la hago. Es de Carlos Amudio, también está en Via podcast. Y se llama la espiral de la vida y es una meditación que podemos hacer en cualquier momento del día y es imaginar cómo nos queremos sentir en una relación amorosa ojo que nos enganche con una persona, ¿no? No es que quiero que Byron me llame tres veces al día, quiero que Byron me escriba. No, es como cerrar los ojos y decir quiero sentirme amada, quiero y se imaginan que están caminando con esa persona tranquilamente, no con esa persona, con una persona, solo ven los pies de los dos que camino contigo, que vamos a un restaurante, que me siento contenta, que me siento feliz. Voy a contarles una pequeña historia como siempre, uy, estás en un calor, estamos como 40 grados. Eh, una historia como siempre muy bonita y es que yo venía como con ese sentimiento de que en COVID había cambiado mucho la empresa y que yo quería que fuera como esa empresa del corazón antes. Y empecé a visualizar, quiero que la empresa esté feliz, que todos trabajemos juntos, que no sé qué, lo visualicé y lo visualicé. Y si algunos vieron en el Instagram, tuve una reunión el viernes pasado maravillosa en la que la gente volvía al corazón de la empresa y les prometo que era tal como que lo había imaginado. Nosotros normalmente reaccionamos es por miedo y todo eso que ustedes sienten me vas a dejar, no me escribes, no sé qué, es miedo. Y el miedo está bien porque nos enseña a alertarnos, pero no dejen que el miedo gobierne cada parte de su vida. Cuando llegue el pensamiento del miedo, inmediatamente lo hackeamos y decimos, quiero estar en una relación segura. Me llega el miedo, no me escribiste no sé qué, quiero estar en una relación segura. Es que no sé qué, es que no me respondes, es que me vas a dejar, quiero sentirme amada. Es que tú siempre te enganchas a mí, es que no me respetas mi tiempo, quiero tener libertad y amor. Repitan eso y lo repiten y lo repiten. Y cuando uno logra hackear la mente, porque es que la mente tiene el hábito de engancharse a los mismos pensamientos de miedo, y lo logremos cambiar por pensamientos de seguridad, hagan el clic rápidamente. Me llega el pensamiento del miedo, quiero estar en una relación segura. Me llega el pensamiento de, yo soy suficiente. Me llega, yo me voy a dar lo que yo quiero. Ustedes solo saben la frase que necesitan. Cuando encuentran esa frase y se la repiten cada vez que llega el pensamiento de miedo, les prometo que cuando menos piensan, han cambiado su sistema de pensamientos. Por eso esto se llama revolución mental y han logrado verlo de forma diferente voy a leer algunas de las cosas que escriben excelente tema, muchas bendiciones dice Ángela, por favor déjenlo grabado eh, ay muchas gracias a todos los que escriben, a los que preguntan, no sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar, este Instagram va a quedar grabado, este mes de septiembre además vamos a hacer con Vibra muchas actividades de revolución mental les voy a dejar algunas meditaciones algunos trabajos por hacer confíen en que todo todo en su corazón y en su mente tienen el poder para cambiar todo lo que les está pasando. Y todo depende de cómo nosotros percibimos las cosas. Nosotros no podemos cambiar a las otras personas. Lo que podemos cambiar es nuestra percepción. ¿Dónde estás? Estoy en Mérida, que hace muchísimo calor. Estoy aquí con aire y todo y estoy aguantando calor. Soy muy fría, pero me gusta saber eso. Ojo, lo que dice Hernández Morales, Selena. El tema de la persona fría es una persona que, que es todo lo mismo. Es como si yo abro mi corazón, voy a, a sentir una herida de amor. ¿Cuál es tu herida de amor y por qué tienes miedo a sentir esa herida? Es muy chévere cuando estamos con una persona inteligencia, con inteligencia emocional y que hace el trabajo también. Esto es muy difícil, pero es muy chévere poder decir a esa persona, ¿sabes qué? Es que cuando tú haces esto, eso a mí me dispara algo adentro, no culpa de la persona. No es decir, es que tú te vas y no me llamas, no, es como decirles que cuando tú no me llamas en todo el día, yo me siento insegura y no me siento amada porque no me mandas un mensajito y eso me haría sentir mejor. Cuando nosotros podemos expresarle a la persona cómo nos sentimos y entender cómo se siente esa persona, eso ayuda muchísimo, pero eso ya depende, eso ya depende de, 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 de que tengamos ese tipo de relación, si no podemos hacer el trabajo nosotros mismos. Eh, gracias que bueno entendernos y amarnos puedes dejar el link de la meditación en Pia Podcast sí lo voy a dejar voy a escribir ahí el link de la meditación voy a, a publicar la meditación del niño interior el perfil de Spotify se llama Vibra y ahí voy a publicar absolutamente todo mm, y listo y les agradezco mucho y estoy muy feliz de seguir compartiendo estos temas tendremos muchos temas de esto eh, cómo va a ser para confiar de nuevo en alguien que te ha mentido bueno yo creo que el tema de la mentira también muchas veces tiene que ver con situaciones que nosotros creamos y, por ejemplo, Nati siempre dice al aire, muchos dicen es que me molesta mucho que me mientan, es que me molesta mucho que me mientan y justo se les da la situación de que les mienten y se les repite y se les repite. Y es como, ¿en qué momento de mi vida me sentí traicionado ¿Por qué me mintieron? ¿Y por qué esa mentira es tan representativa para mí? Eh, y entonces, ¿cómo hago yo para...? superar ese tema de no me mientas, no me mientas, es que por qué me mientes, ¿no? Yo me imagino que recuperar la confianza es muy difícil, pero creo que también hay un trabajo interno de decir por qué me duele tanto la mentira y por qué doy en las situaciones en las que me engañan y me mienten. Recuerden que nosotros siempre inconscientemente terminamos buscando las personas que nos representan aprendizajes y es impresionante como las personas que amamos nos dan unos aprendizajes tremendos en la vida. Pues cuando tengan una situación como esta, ¿Estoy con quien me miente? ¿Estoy con quien me engaña? ¿Estoy con quien no me para bolas? Pregúntense, ¿cuál es el aprendizaje que tengo pendiente en la vida? Y hay una cosa muy bonita y es, en vez de generar resistencia y ¿por qué me mientes? ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? Yo he aprendido también una meditación muy importante, no una meditación sin un mantra que es, quiero saber qué es lo que tengo que aprender de esta situación y estoy abierto a aprender de esta situación. Y no quiero aprender a través del miedo, sino del amor. ¿Qué es lo que tengo que aprender de esta situación? Y ya estoy abierto y listo. ¿Qué es lo que tengo que aprender? Pues, escucha, ¿qué es lo que tengo que aprender? Y escribo, ¿qué es lo que tengo que aprender de esta situación? Cuando ustedes encuentran qué es lo que tienen que aprender de esa situación, la dejan de vivir automáticamente. Pero mientras no tengamos el aprendizaje, se repite y se repite. Es ese es el tema. Muchas gracias a todos. Eh, los invito a este tema de revolución mental. Estén muy atentos para que no se les disparen las cosas cuando no me escribes, cuando no me llamas, cuando no quiero verte, cuando quiero huir de una relación amorosa. Traten de no dejar que se colapse el sistema nervioso. Y eso se hace con varias paradas durante el día, parando a desayunar y desayunar despacio. Cuando se estén bañando, piensen en el agua que cae sobre el cuerpo. Cuando estén con sus hijos, desconectense de la tecnología y estén en presente. Tratar de caminar descalzos, hacer cosas que los anclen y eso nos ayuda a estabilizar el sistema nervioso. Para quienes tienen niños, es muy importante para que no se nos vuelvan niños ansiosos, niños que evaden, niños que se pueden relacionar positivamente. Enseñarles a validar la emoción. Está bien, Simona, te sientes triste y eso está bien. Está bien, sientes miedo, eso se llama miedo y es normal. En vez de decir, pero ¿por qué estás de mal genio? Pero tú ¿para qué vas a estar triste? Pero si lo tienes todo, pero ¿por qué no sé qué? Está bien, eso se llama miedo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sientes el miedo? Y aprenden a que los niños se identifiquen. Ah, mira, tienes hambre. ¿Cómo se siente el hambre en el cuerpo? Fíjate que siempre que tienes hambre, te sientes molesta. ¿Qué pasa si lo identificas antes? Y eso es muy importante. Y gracias a todos y les mando muchos besitos y estoy muy feliz de que se conecten a estas charlas, que es como un proceso porque yo también aprendo un montón de cosas y todos aprendemos para vivir mejor. Que la vida es cortica y hay que aprender para disfrutarla y es un proceso de aprendizaje muy bonito. Un saludo muy amoroso para todos y conéctense con esos aprendizajes que la vida les tiene, que entre menos nos resistamos como en el amor y más aceptemos nuestra vulnerabilidad, ahí tengo un bicho! Eh, y más aceptemos nuestra vulnerabilidad, más rápido vamos a aprender y más vamos a disfrutar de la vida. Entre más pronto, más pronto, un besito para todos. Karen, más temas para los hijos. Listo, voy a sacar una revolución mental para los hijos, lo prometo, prometido. Gracias, aquí queda grabado este instante. La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y en consecuencia nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida. Bienvenido a este contenido en el que te propongo que emprendamos juntos con curiosidad una revolución mental.